0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Welkom uh, Martin, we zouden eigenlijk uh, de hele podcast gaan wijden aan de pensioenfondsen, ook omdat de dekkingsschade naar buiten zijn gekomen en dat altijd uh, veel ophef geeft. Maar goed, we zaten in de voorbereiding nog eens even te kijken en uh, vorige week hebben we het over de coronasteun gehad. Die is er dan uh, deze week gekomen in een persconferentie en ik dacht we schuiven de de pensioenpodcast, om het zo te zeggen, even een week op. Want dat loopt niet weg. En u kunt nog steeds uw uh, vragen aan Martin uh, stellen via podcast.dft.nl. En dan kunt u uh, in deze uitzending, zal hij uw vragen beantwoorden. Dat is voor volgende week. Maar ik wilde eerst nog eens toch uh, deze podcast verder gaan op ja. die coronasteun. Wat jou opvalt, wat uh, de startende ondernemer eraan heeft. Want er is nog een hoop uh, te bespreken. Ja. En ook vooral, uh, dat viel me ook een beetje op nu we zo tegenover elkaar zaten. Ook nog toch best wel veel onduidelijkheid van waar nou welk geld heen gaat. En ja. Je vertelde ook, uh, nou ook bij werkgeversorganisaties is het nog niet helemaal helder. Hè?
1: Nee, het is inmiddels heel veel geworden. Er zijn nog steeds generieke regelingen. Mm -hmm. Maar er zijn inmiddels zoveel knoppen om aan te draaien. Dat uh, nou, ik het gisteren in het belronde dat het soms ook bij de mensen die gewoon zelf onderhandelen, af en toe duizelt van uh, wat ook weer afgesproken is. En het is inmiddels zoveel. naar nou, laat staan de ondernemen voor wie dit bedoeld is. Om het overzicht te. Uh, en ik merk het zelf ook hoor. Nou, uh, we hadden eerder een podcast hierover opgenomen. Toen kon ik uit mijn hoofd zo, uh, zo rrrt, zo allemaal opsommen van ja, hoe het allemaal. Al die
0: afkortingen wist je dan? Uh, <laughs> ja. Alle
1: afkortingen. Nou, die ik inmiddels voor mij ook nog steeds, maar uh, maar ook ja, de, de grenzen verschuiven steeds en, uh, en uh, dus dus dat maakt het ook wel steeds ingewikkelder.
0: Ja. Hoe in hoeverre denk je uh, moeten ondernemers eigenlijk altijd hier iemand voor inhuren om die steun aan te vragen of kan je het echt wel zelf?
1: Ja. Nou, um, ja, ik denk dat heel veel ondernemers sowieso al een boekhouder hebben. Dus um, um, nou, die kan je het lekker allemaal laten uitzoeken. Uh, lijkt, me, lijkt me handig. En um, ja, ik weet niet er we zullen er ook bij zijn uh, die dit die, die allemaal zelf prima kunnen. Dus, uh, maar goed, we hebben de afgelopen tijd veel contact met ondernemers. Je hoort je toch heel vaak zeggen, ja, mijn boekhouder heeft dit erbij uitgezocht. Mm -hmm. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je jezelf even concentreert op andere dingen. Ja. Um, ja, toch ook, uh, ja, je moet even goed uitzoeken hoe die regeling werkt. En als je dan vervolgens ook uh, te horen krijgt op welk bedrag je... Recht hebt. Het is natuurlijk ook wel handig dat, dat jij zelf of je boekhouder.. even voor je nadenkt. klopt het eigenlijk wel? En uh, of is die een foutje gemaakt? Kan je even een bezwaar gaan? En, uh, want ja, dat krijgt natuurlijk ook wel terug. Heel veel ondernemers hebben. op basis van de persconferentie die ze zien. Uh, een andere indruk dan, dan. wat er vervolgens uitrolt. Nou, die hadden we van de week ook in de krant. een kapper die ook zei. naar nou, mijn vrouw. die dat gewoon te Jank op de bank. toen geen envelopte opgemaakt. met hoeveel steun we zouden gaan krijgen. Mm -hmm. uh, de indruk is. De indruk is ook bij heel veel ondernemers... Van, dat... van
0: teleurstelling, hè? Nee, ja, van, van heen, van teleurstelling. ja, Ja,
1: ja, ja. Ja, 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 ja. ja janken doe je mensen niet. Van blijdschap, dan, <lacht> van, is, dan <lacht> noem je het weer huilen. Maar, nee, maar zo maar, laag was het bedrag. Ja, dus, dat viel ontzettend zei. tegen. Ja, dat is ja. toch een indruk van... Nou, we worden wel grotendeels gecompenseerd. Maar het mm hangt -hmm. er heel erg van af... Van in, in welke maand die schade is. Zo'n decembermaand dat je deels open was... en deels gesloten. Ja, en dat je dan uh, weet je wel, de laatste twee weken dicht bent... precies de allerbeste weken... Mm -hmm. um, ja, daar houden we die berekeningen allemaal niet zo rekening mee natuurlijk.
0: Maar, maar betekent dat ook in het voorbeeld wat je zegt... dat je dan uh, zelf een soort inschatting maakt wat je inlevert... van nou, dit denk ik aan steun te moeten krijgen... en dat het dus zo enorm kan tegenvallen ja. als je die brief dan krijgt?
1: Ja, omdat, je, omdat ik kan me goed voorstellen dat heel veel ondernemers denken... van nou ja, ja mijn kosten zullen wel voor een heel groot deel worden gecompenseerd. Ik bedoel, ze weten mm -hmm. dat het niet 100% is. Ja, en dan valt het in sommige gevallen heel erg tegen... Uh, omdat het dan een veel kleiner percentage is. Zeker bijvoorbeeld zo'n gebroken maand, zeg maar. Ja. En dan zo'n maand januari is natuurlijk weer anders. Als je een hele maand dicht bent, nou, dan zie je natuurlijk een volle map komen. Deze specifieke kapper, die zei ook dat hij bijvoorbeeld... Uh, had ook Tozo aangevraagd, die steun voor ZZP'ers bij de gemeente. Ja, daar kreeg hij ook een deel daarvan in de maand december. Nou, in de maand januari kreeg hij wel dan een volle map. Dus dat viel dan weer een beetje mee. Mm. Maar um, ja, ik kan me goed voorstellen dat heel veel kleine ondernemers... ook door de boom het bos niet meer zien...
0: Ja. Zo'n bedrag hè, wat dan genoemd wordt, hè? moet dat dan rust geven van... joh, uh, met deze miljarden ja. uh, komen we, uh, zingen we het uit tot, uh, tot de lockdown over? Hè?
1: Ja, ik denk het 7,6 miljard is nu uh, extra uitgetrokken. Dat is allemaal een schatting. En um, uh, ja, natuurlijk, dat was echt wel een fors bedrag hoor, voor, de, voor de extra steun. En um, ja, volgens mij zijn die diepe zakken van Bob Hoekstra... overigens daarmee nog niet, nog niet leeg. Want uh, de teller stond... Uh, ja, ergens uh, waren ze onderweg naar de 60... Uh, Um, en dan 55 bij benadering voor, voor 20, 2020 en 20, 2021. En dan komt dan dit er nog een keer bij. En de diepe zakken zouden voor 90 miljard ongeveer zijn. Dus er is echt nog wel wat ruimte. Uh, maar dit is natuurlijk wel weer een fors bedrag. En hmm. wat natuurlijk van de week gepresenteerd is, uh, donderdag uh, eind van de middag is ook in die zin niet misselijk. Het is echt een forse uitbreiding en ook een, een hele duidelijke wijziging van koers. Die zagen we eerder al en die is nu echt heel duidelijk bevestigd in die zin van dat de steunpakketten per 1 januari en per 1 april versoberd zouden worden. Stap voor stap uh, worden afgebouwd... om ondernemers steeds meer eigen risico te laten nemen... en eigen verantwoordelijkheid. Um, en ja, nu gebeurt het omgekeerde. Die versoberingen zijn eruit, alles wordt opgeplust. Dat gebeurt in januari al enigszins met een, met een streep door de versobering. En nu is het inderdaad niet alleen een streep door de versobering... maar worden ook gewoon de, de pakketten uitgebreid. Dus een heel duidelijk. en dat is heel verdedigbaar, vind ik omdat we weten dat deze crisis eindig is. het regent ook weer slecht nieuws de laatste weken. Ja. Maar laten we ons er voorlopig aan vasthouden dat ergens rond de zomer, de voor of daarna, dit een keer ophoudt. En dan, ja, dan is versobering van de steun niet logisch.
0: Ja. We zagen een nieuwe uh, gezichten bij die persconferenties? Ja. Uh, de, de mist hij eigenlijk, uh, wie we zal?
1: Ja, dat is ook even. Uh, ja, ik, ik zit natuurlijk niet iedere dag in Den Haag. Dus uh, ik weet van mijn Haagse collega's dat hij die, dat die daar als een grote blot wordt gezien. Bas van het Wout. Voor mij was, was hij relatief onbekend ja. en um, mede geselecteerd. Jong nog ook. Hè?
0: Ja. Al, uh, ja. ja,
1: mede geselecteerd ik op zijn achternaam natuurlijk. Uh, want hij moest wel in het rijtje van de drie B's passen. Ja. Hey. Dus, uh, <laughs> dus dan hebben we uh, Wopke Wout en Wouter. Ja. en um, uh, Nee, maar dat schijnt, een, uh, dat heb ik me laten vertellen, uh, een belofte te zijn. En uh, nou goed, dat moet ik een beetje blijken. Dan kan je op basis van deze optreden natuurlijk mm. ook allemaal niet, uh, allemaal niet zeggen. Maar hij heeft natuurlijk een heel andere uitstraling, een andere toon dan... Dan Wiebes zeker.
0: Ja. Nee, maar bij Wiebes en bij Mona Keijzer werd hebben we natuurlijk gezegd... van dat zijn de twee in het kabinet... die heel erg fel zijn. Van, uh, ja. Pas nou op dat je die ondernemers ja, of niet... Hij dat, of
1: hij die rol gaat spelen... moet nog een beetje blijken. Maar je ja. ziet ook nu... dat die felle die rol misschien ook nu minder nodig is. Omdat natuurlijk het hele kabinet er nu van doordrongen is... dat, dat dit zal moeten. Mm -hmm. En uh, die felle toon overigens... Uh, de, was, de, speelde niet zozeer primair een zeer rol... bij de steunpakketten... maar wel bij de mogelijkheden om weer open te gaan. En dat gaat natuurlijk straks wel op een gegeven moment ja. volop spelen. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. En daarvan werd steeds gezegd dat, dat Wiebes toch echt wel creatief was... en ook wel ruimte zocht en uh, experimenten aanmoedigde... Ja. met de branches in gesprek was... Ja, of hij dat op dezelfde manier gaat doen, dat, dat zal allemaal moeten blijken.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe ging het in aanloop naar die persconferentie? Want hij werd wat uitgesteld hè? qua ja. tijdstip. Uh, dat betekent dat de werkgevers en de werknemersorganisaties nog praten met het kabinet. Ja. En wat hoorde jij terug waar dan nog oneenigheid eventueel over was? Of wat nog niet zo goed liep?
1: nou Het was dus blijkbaar heel erg ingewikkeld en heel moeilijk. Sowieso uh, heeft het natuurlijk even geduurd voordat het allemaal rond was. Um, omdat het groot is en dat het toch staat te zoeken ook om nieuwe dingen te gaan doen. En... Um, ja, er zou in principe gisteren in de loop van de middag, ik geloof, om een uur of vier, een persconferentie zijn. En al vrij snel wordt duidelijk dat er om half één nog een overleg met de polder was. met alle voorzitters van de vakbonden en de werkgevers. Um, ja, en dat bleek geen formaliteit te zijn. Dat duurde een heel aantal uren. Um, heel even dacht men nog ook van het steunpakket komt pas een dag later, want het is niet helemaal, helemaal rond. Maar je ziet wel dat. Nu premier Rutte heeft gezegd, we gaan uh, in deze laatste fase proberen om zoveel mogelijk ondernemers en dus ook banen door die laatste van de crisis te trekken. Dat daar maar de lobbyregister helemaal open getrokken is. Het is wel van beide partijen hoor, maar ook aan de werkgeverskant zie je dat de, de lijst met wensen eindeloos was. Mm -hmm. Ja, men ziet ook wel van dit is wel de kans om zoveel mogelijk op te plussen. Nou, en, um, ja, en wat met name uh, begrijp ik uh, lastig. Uh, lag, die, die uren... en uiteindelijk is het allemaal op z'n bootjes terechtgekomen. Ik bedoel, is de persconferentie uitgesteld... eerst naar vijf uur en een half, zes. Maar ja, weet je, dat is... Uh, waar, waar hebben we het over? Op zo'n ja. dag is het voor ons dan... in het journalistieke proces even spannend. En ja, bij sprikkeld. ons komt er
0: wat paniek van... gaat het ja, ja. wel lukken qua krant? Precies, maar uh, het is een planning ja. Ja. waarvan...
1: Uh, de, door zijn luisteraar verder totaal geen nee, boodschap aan heeft... van een ondernemer het... nou ja, het, het maakt natuurlijk geen moe uit... of het nou om vier uur omhoog bekend wordt gemaakt... maar het zegt iets over hoe lastig het even... toch ook lag... Nou, aan de vakbondzijde was er een grote wens om een coronavelof te regelen. Dat, uh, dat er een, een gunstige regeling komt, mede gefinancierd uh, door de overheid. Dat mensen die, die de zorg voor hun kinderen en, en het thuiswerk uh, niet kunnen combineren... op een manier verlof kunnen nemen, niet al hun vakantiedagen hoeven op te soeperen. Mm -hmm. uh, nou ja, in, in, in de brief lees ik daar niets over. De vakbonden beweren dat er verder over gesproken gaat worden. Ik zie geen enkele ruimte daarvoor. Aan de werkgeverskant hoor ik juist... Dat geconcludeerd is, dit is gewoon onuitvoerbaar. Dit gaan we niet doen.
0: Maar, maar, maar het kost de werkgevers meer geld als je dit... Nou, uh, het is
1: vooral heel lastig om te regelen. Een ja. nou, uh, um, uh, corona-verlof waarbij je ook zeker wil zijn... dat het niet allemaal wordt misbruikt. En uh, om zo'n grote regeling op te tuigen. Een hele hmm. nieuwe verlofregeling optuigen. Betaalt deels of geheel. geheel dat, dat, is, dat is ook de vraag door de overheid. Um, uh, dus dus de, de werkgevers zijn niet enthousiast. Misschien omdat zij daar ook een bijdrage moeten leveren. Maar vooral omdat ze het niet zien zitten om een soort... soort al heel geldige verlofregeling over heel Nederland uit te rollen.
0: En die bovendien eventueel voor de korte termijn kan zijn. Want uh, ja. die kinderen gaan uh, hopelijk uh, begin februari ja. toch weer naar school.
1: Ja, laat het hopen. Ja. Ja. En dan uh, is, het, uh, is het niet meer nodig. Dus, uh, maar op zich begrijp ik het wel hoor, Dat de vakbond natuurlijk dat, dat proberen. En uh, je ziet ook wel iedereen daarmee worstelen. Mm. En uh, nou, bij de werkgeversorganisatie zeggen ze: ja, dat is toch een beetje naar bedrijven zelf en uh, naar toevallig. Dat in ons bedrijf, gisteren daar ook bij ons... wat bekend over geworden is, over dat er inderdaad ruimte komt. Um, ja, en dat je dat als werkgever en werknemer... daar zelf je bijdrage aan levert... om te kijken of je toch misschien... dat bijzondere verlof kan opnemen. Mm -hmm. En ik begrijp al dat je dat aan de inventiviteit... Van de, van de werkgevers overlaat en het overleg op het bedrijfsniveau... tegelijkertijd verzamelen de vakbonden... natuurlijk allerlei voorbeelden van bedrijven... waar het natuurlijk vaak aan misgaat. En die zijn natuurlijk ongetwijfeld. Het is een beetje moeilijk om te bepalen... Ja, of dat nou de dominante trend is... Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar goed, zij krijgen natuurlijk vooral de slechte verhalen binnen. Van, mm. uh, van werknemers die min of meer gedwongen worden om op hun werk te verschijnen ja. bijvoorbeeld. Uh, maar,
0: maar, wat vind wat, wat je op, zelf dan? Want als, als je zegt als overheid van joh, die kinderen kunnen nu niet naar de basisschool. Is het ja. dan niet ook aan de overheid om daar ja, een, denk, de oplossing een, voor neer te leggen?
1: Dat is een heel legitiem punt. Ja. Maar ik begrijp ook wel dat een, een soort generieke verlofregeling voor heel werkend Nederland. Dat gewoon wel heel erg ver voert. Dat begrijp ik ook wel. Uh, mm -hmm. dus dat, dat snap ik wel. Dat, dat het kabinet dat een beetje afhoudt. Nee, maar het is zeker een legitiem punt. Ik bedoel, van beste overheid. Ik bedoel, uh, hm. ja, heel veel mensen moeten nu die combinatie zien te maken van nou, en ja. uh, hoe dacht je dat dan op te lossen? Ja,
0: ja ik zeg het misschien zelf ook wel als extreem eh, vermoeide <laughs> vader van <of een> jonge <laughs> kinderen, maar dat is bij jou natuurlijk ook het geval. Uh, ja, nee,
1: uh, ja. zeker. Dus ja, um, ja. Nou, ik weet niet of de bedoeling is dat jij uh, verlof gaat opnemen, want die kan <laughs> wel gemaakt worden, Herman. Oh, ja. uh, maar um, dus aan de kant van de vakbonden was dat dan een lastig punt. Ja. En dan hebben, ze, ja, dan hebben ze gewoon fors... Uh, het was al daar, we hadden al in kranten... Uh, collega uh, Joost had al opgeschreven dat het er niet ging komen. De, 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 die wist het een dag van tevoren al. Maar toch hebben de vakbonden in zo'n overleg dat ik weer opnieuw opgevoerd... en niet meteen losgelaten. En dat, dat lijkt me ook logisch. Dat is ook hun, dat is ook hun rol. Mm -hmm. Aan de werkgeverskant waren er uh, twee zaken uh, die, uh, die, die, die even tijd vergden. En de ene was een uitbreiding van die vaste lastenregeling... Die is er overigens wel gekomen. een is een forse, een forse uitbreiding uh, daarvan. Ja, die, uh, daar was wel het een en ander in, in beweging gezet. Maar de werkgevers wilde dat proberen het maximale eruit te halen. Dat ook, ook het grotere bedrijfsleven ook kon, uh, uh, daar gebruik van kon maken. Er zit mm -hmm. weliswaar nog steeds een plafond op... Maar ze wilden eigenlijk dat plafond omhoog. Maar dat schijnt vanwege staatssteunregels weer moeilijk te liggen. Dus dat is een
0: onderdeel van het gesprek. Daar nou, zeggen we dan bij dat VNO goed werk heeft gedaan... want die is toch altijd meer voor de grotere bedrijven, of niet?
1: Ja, maar MKB zit ook aan tafel. Ze zitten daar allebei. Ja. En wat ze, wat ze nu voor elkaar hebben gekregen... of wat het kabinet uh, heeft aangeboden... ik weet niet precies hoe, wat precies het krachtenspel was... Is dat deze regeling voor de tegemoetkoming van vaste lasten is A verruimd van 70% naar 85%? Dus dat is substantieel. Mm -hmm. En hij is naar beide kanten toe ook opgerekt. Hij is en aantrekkelijker geworden voor grotere bedrijven, um, en ook aantrekkelijker geworden voor hele kleine bedrijven. Kle bedrijven echt voor kleine vergoedingen. Die werden, de allerkleinste vergoedingen waren eigenlijk uitgesloten. Waarschijnlijk omdat het uitvoeringstechnisch dan bijna niet meer opweegt. Maar voor een ondernemer kan soms een paar honderd euro natuurlijk heel erg uitmaken. Mm. En bij het grote bedrijfsleven hoef je niet meteen allemaal te denken aan, aan de, de Unilevers en de Shells. Hè. Ik bedoel, dat kan ook een, een winkelketen zijn. Mm. Een, een grote schoenenreus of iets... Uh, ga ik bedoel, het gaat niet om die naam specifiek, maar gewoon een, 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 schoenen, een schoenenketen bijvoorbeeld. Uh, uh, een groot winkelbedrijf, uh, meerdere winkels die over de 250 man personeel heen gaat. Die viel gewoon buiten de regeling. Of een hotelketen, ja. uh, restaurantketen, dat soort, dat soort werk. En die vallen, die, uh, die zijn nu niet meer uitgesloten. Uh, die grens lag op 250 medewerkers en ja. die grens is losgelaten. Maar er zit wel een, een, een plafond in hoeveel je kan krijgen. Je kan nu voor grotere bedrijven vier ton krijgen per drie maanden. Ja. En tegemoet komen vast.
0: Want even kijken, de regeling geldt dan nu tot... Uh... Deze
1: regeling is tot, uh, tot uh, de regeling zijn tot 1 juli. Ja. En um, het werd steeds gedaan in blokken van drie maanden, van 1, 1 januari tot, uh, tot 1 april, van 1 april tot 1 juli. Maar in principe hebben ze nu gewoon doorgetrokken tot, uh, to, tot de zomer. En wat er dan na uh, 1 juli gebeurt, dat zien we dan wel weer. Mm -hmm. is, uh, is de gedachte. Maar het is nu gewoon voor, voor beide kwartalen zo neergelegd. En dat betekent dus dat je 85% van je vaste lasten uh, vergoed kan krijgen. als je 100% omzetverlies hebt. Dat is ook even belangrijk om te zeggen. Als je natuurlijk een, een beetje omzet weet binnen te halen door dingen thuis te bezorgen of op een andere manier... via je webshop of wat dan ook... ja dan heb je ook iets minder omzetverlies. Ja. Dan heb je natuurlijk naar Rato ook iets minder toegemoetkoming... in die vaste last.
0: Dat vind ik altijd interessant, want dan denk ik altijd van... ja, uh, modig je daar ook niet mee aan dat sommige mensen denken... van nou, ik ga maar helemaal niet proberen om nog omzetten maar op te pakken... Ja. want uh, joh, ik krijg dan uh, toch wel die volledige Ja, uh,
1: dat, zou, dat zou zijn als je een 100%-subsidie subsidie zou geven. Nu mm. zit het natuurlijk gewoon een stukje eigen... Uh, de, de, nog een deel, uh, 15% moet je nog zelf betalen... Ja. Dat zit er nog in. Dus dan, dan zou je dat moeten voorkomen. Um, het is ook de vraag... Dat, het, natuurlijk kan dat. Het, natuurlijk kan dat. Maar het is ook de vraag of het in principe in, in het DNA van een ondernemer zit... om te denken van weet je wat, ik ga moedwillig 0 euro omzet draaien. Nee. Natuurlijk zullen, zullen de ondernemers bij de pakken neerzitten. Of, uh, en er zijn ook wel... Dat vind ik ook wel lastig. Dat was ook iets wat minister Koolmees gisteren zei. Van, we zetten dat niet op 100%. We willen ook ondernemers een prikkel blijven geven om, om zelf omzet te maken... Mm -hmm. Uh, dat zegt hij natuurlijk erbij. Dat is niet altijd even makkelijk, uh, denk ik. Ik sprak van de week uh, voor een aantal portretten... ook een café-eigenaar... Café die is aan een webshop begonnen voor speciaal bieren. Mm. Uh, en die haalde, haalde net een beetje omzet uit... waardoor hij precies inderdaad het gat... van de compensatie kon dichten. Dus die speelde dan net kiet. Had nog geen inkomen. Ja. Maar kwam dan net uit de kosten. Maar bijvoorbeeld een, een kapper is alweer veel ingewikkelder. Um, uh, want ja, zijn dienst is natuurlijk gewoon knippen dan mag ook niet aan huis. Ja. Dus er zijn ook wel degelijk dingen dicht. Een sportschool. Dat ik bedoel, ja, je ja. kan niet bij mensen thuis en, ineens. Je
0: bedoelt, die heeft echt niet die ruimte om die 15% nee, dus, ergens Dus, dus in, te halen, ja. in, in,
1: bij winkels en bij horeca is het makkelijker, ja. um, tussen aanlangstekers, bedoel, relatief makkelijker, om in ieder geval nog datgene wat je altijd al deed, op een manier dan ook online en ja. aan, aan huis te doen. En dan nog, hè, bedoel, ik heb het met mijn, uh, ik had het laatst met, met mijn Bruna. Op Eijbrug hebben we een hele goede Bruna die echt echt ook een goede boekhandel is. Door, uh, een
0: prachtige, prachtige winkel. Ik krijgt de uh, volgende keer wel een, uh, ga, een gratis boek, denk ik. Hoor. Deze reclame. <laughs> ja, hoor, nee, dat, valt, dat valt reuze mee. Nou, die bezorgt
1: nee. ook wel aan huis. We hebben dan op de winkel, dat, zoals heel veel uh, winkeliers het inmiddels doen... en die hebben mm -hmm. gewoon ingezet, nou, mail ons. En uh, die hebben geen webshop. Uh, maar die, uh, die kan je gewoon mailen. En dat gaat natuurlijk heel makkelijk in zo'n wijk. Mm -hmm. Ik zeg, kan ik het niet even komen ophalen dan? Nee, dat mag dan weer niet. Je, mag het, je moet het laten bezorgen. Ja, dus ik vraag me af of zo'n winkel... of mensen nou massaal daar boeken gaan bestellen... en thuis laten bezorgen. Ja, dat blijft toch wel lastig. Hoor. Het kan dus wel. Maar weeg dat op. Ik kijk ook naar dat café met die speciaal bier... en ik denk, ja, qua prijs is het ook echt moeilijk... om dan te concurreren ja. met de speciaal bier die ook de Albert Heijn gewoon uh, heeft... Uh, en die je gewoon even een slipje van je boodschappen meeneemt. Uh, dus ook al kan het, blijft het nog wel echt wel moeilijk, hoor. Want je zit in een ander segment, hè. Ik bedoel, uh, naar het café ga je natuurlijk eigenlijk niet... om een speciaal bier thuis te laten bezorgen... Maar ga je, ga je naar de sfeer van dat café en wil je speciaal bier daar drinken, mm -hmm. aan de bar, uh, met je vrienden. Um, dus ja, of, of je daar nou wonderen van moet verwachten, um, dat, dat is de vraag. En uh, om het af te maken, we hadden nog een ander punt. Um, en dat is wat, wat uh, de werkgevers ook in onze krant vorige week duidelijk maakten. Er is meer dan alleen maar het compenseren van kosten. We hebben ook een punt aan de kant van de inkomens van, van ondernemers. En inmiddels ook aan ook in de vermogens en de schulden. Uh, en dat punt wordt nader uitgewerkt. Er dus staat een heel, heel algemeen, nou ja, weinig zeggend zinnetje in, uh, in, uh, in de brief uh, over. Um, uh, ja, dat er gekeken wordt naar de solvabiliteitspositie van, van het midden- en kleinbedrijf. Mm. Maar wat, natuurlijk, wat, wat je natuurlijk nu steeds meer gaat zien en gaat horen, is dat het, nou, het, is, het is heel goed is dat er kosten worden gecompenseerd. Nou, de vaste lasten tot 85 procent. De, de, de loonkosten uh, zijn ook weer opgeplust. Uh, zou, uh, uh, dat zou uh, 70 worden en uh, dat gaat naar 85. dat staat allemaal wel. Maar toch, als je tekort komt, maand op maand op maand... dan teer je in op je vermogen. Voor ondernemers is dat hun pensioenpotje voor, voor straks. Want dat is helemaal niet gezegd dat de verkoop voor je zaak... meteen al een riante pensioen oplevert. Mm -hmm. Dus daar moet je ook zo voor sparen. Dat wordt opgemaakt... Mensen, eh, ondernemers maken schulden als op een gegeven moment dat op is. Dat hebben we natuurlijk ook gehoord. De eerste lockdown was het potje op. Tweede lockdown zijn we begonnen aan de schulden bij je familie, bij de Belastingdienst, ja. bij de bank, bij je huurbaas. Ja, en op een gegeven moment teert dat hele vermogen uit. Dus zeker voor kleine, kleine ondernemers, ja, die zijn eigenlijk dan, als het straks weer, als het alles weer open gaat, eigenlijk niet meer levensvatbaar. Doordat ze zich zo diep in de schulden ja. hebben gestoken. En, maar dat is technisch best wel moeilijk op te lossen. Dus dat, dat hebben ze gisteren niet meteen in één keer gefixt. Maar dat gaat nog wel komen en de werkgevers blijven erop drukken. Dat op een manier de overheid gaat helpen om die eigen vermogens aan te sterken. Dat vind ik een interessante ontwikkeling. Want het is de vraag hoe dat dan moet. Nou, von ja. Vonhoff, de MKW-voorman, zei in onze krant. Half serieus, half gekscherend. Nou, dan moeten ze gewoon maar aandeelhouder worden. Net zoals we bij Abinammeren hebben gedaan. Allemaal
0: staatsbedrijven. Ja.
1: Precies. Dus ja, dan gaan we dus bier drinken bij, uh, bij de staatsbedrijven. En, uh, ik kan me dat ja. niet voorstellen. Maar er wordt wel gezocht naar vormen van achtergestelde leningen. Uh, want die mag je met je vermogen dan uh, rekenen. En ja, wat, wat, wat de werkgevers heel graag zouden willen, is dat die belastingsschuld is die opgebouwd, dat, dat omgezet wordt in een vorm van eigen vermogen. Mm -hmm. Nou goed, daar hebben ze niet meteen uh, een, een klap op gegeven. Gisteren was gewoon net even, dat voerde net iets te ver. Mm -hmm. Ik begrijp dat zelfs nu vrijdag, we nemen dit op vrijdag op, dat er nu vandaag ook weer overleg is met, uh, met het ministerie van EZK. Mm -hmm. uh, dus dit gaat dan wel een vervolg krijgen. Wat
0: mij ook vooral uh, lastig lijkt uh, als we op een gegeven moment weer wat willen gaan ondernemen. Dat je zo weinig kan investeren. Dat het ja. eigenlijk vooral uh, wel nou ja, defensief is, precies. maar dat je niet ja. veel initiatief kan nemen nou ja, en,
1: en je merkt gewoon, er werden ja. ook wel vragen gesteld uh, aan Koolmees voor, uh, voor uh, hoe moet het hierna. En die zei nou, ik vind het niet heel erg dat ik me even bezighoud met vandaag. Mm -hmm. en dat, we, dat, dat kan ik wel begrijpen, maar dat is toch erg. Bedoel, ja. het, het zal, ja, bedoel, uh, hoe hard werken het ook voor deze mensen is. Het zal toch moeten om je bezig houden met de compensatie van de van de schade nu ja. en tegelijkertijd al bezig te zijn van wat nu straks. Kijk, verwachten we verwachten nu voor de jongen ook... dat hij verder vooruit kijkt dan, uh, dan uh, 24 uur? Uh, dat is al moeilijk genoeg. Uh, dat, maar dat moet aan de economiekant dus ook gaan gebeuren. En je hoort wel steeds meer geluiden, valt me op... bij die economische bureaus van de banken bijvoorbeeld... maar ook aan de werkgeverskant van ja jongens... Uh, het is een steun- en herstelpakket. Zo is het ook bewust al van het kabinet genoemd. Dat hersteldeel, het straks weer herstellen van de economie... zal ook op een gegeven moment aandacht moeten vergen. En daarvoor hebben we wel levensvatbare ondernemingen nodig... Uh, dat we echt kunnen terugveren. Kijk, aan de consumptie, aan de consumenten gaat het niet liggen. Aan jou en mij,
0: uh, nee, het geld brandt in onze zakken. Wij we staan, hebben we helemaal niks. Uh, bij, uh, bij een restaurant of bij een
1: café ja. of bij een winkel om te kijken of ze niet toch al open zijn. Ja. Bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, en dan uh, en dan gaan we los. Dat is overigens nog geen inhaalvraag. Want je gaat moeten er
0: trouwens nog wel. moeten niet niet veel op een gegeven moment ontslagen vallen. Nee, die zaken moeten
1: natuurlijk A, overleven. Dat is mm. dat steunpakket. Maar vervolgens is het natuurlijk wel de vraag van. Ik, 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 hebben ondernemers nog vet op de botten? dan nou, koolmijn zei al van al het vet is er afgeschraapt. En ja, het, is ook wel in, het is ook de vraag of je van een overheid kan verwachten. Dat die dus de, de bedrijven van dat vet gaan voorzien. Dat gaat ja. best wel heel erg ver. Maar ja goed, die vraag ligt nu wel op tafel. Hoe zorg je dat je ook gewoon echt weer kan herstellen. En uh, dat, dat de overheid ook, ook dat voor ogen heeft. Dat is wel een algemeen. Nederlands belang meegediend dat het herstel gewoon uh, er echt zal zijn. Als de consumenten gaan consumeren, is dat stap één. bedrijven moeten ook weer erin geloven, ondernemers. En uh, er moet weer geïnvesteerd worden. Uh, nieuwe dingen worden bedacht, uh, mm -hmm. uitgebreid en dergelijke. En uh, ja, daar, daar zijn levensvatbare onderneming voor nodig.
0: Ja. Even naar de starters, hè, want er was altijd veel ja. over te doen. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat nu de redding voor ze nabij is, maar ze, de, er wordt in ieder geval meer aan ze gedacht in dit pakket. Ja,
1: wel redding, maar nabij niet. Nee. Nee. Ja, ja het duurt nog tot en met mei voor het loket. Ook nog, ja. 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 ja.
0: Maar wat is dat eigenlijk? Ja. Want je zou toch denken dat nu gewoon alles daarvoor opengezet wordt? Wat is dat? Ja.
1: Ja, ik weet niet. Misschien dat ze eerst de, de getroffen ouders van de toeslagaffaire uitbetalen en dan daarna dit. Ik weet niet, maar blijkbaar... Zegt hij
0: licht cynisch, nou niet licht ja, cynisch. Nee, vanaf ja, nee, zeker. Sommige
1: dingen vanaf. in de uitvoering lijken dan ineens super makkelijk. En hmm. andere dingen om onduidelijke redenen heel ingewikkeld. En dat krijgt men ook niet helemaal uitgelegd. En ik hmm. wil best geloven dat het ingewikkeld is, maar dit is toch... Maar hier is het wel zuur dat het heel lang heeft geduurd. En um, uh, ja, ook... Ja, ook hier, kijk, voor mij is het gedachte van het kabinet steeds geweest... ja, we zien wel het, het probleem van die starters... maar ik denk dat ze ook, denk ik, bij zichzelf denken... ja, maar de macro-economische belang van het overeind van die starters is heel beperkt. Mm -hmm. Ik denk dat ze dat stiekem denken, dat zullen ze nooit daarop zeggen. Um, en macro-economisch gezien is dat ook misschien wel zo. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, voor het herstel heb je die starters ook nodig. Allemaal initiatieven, ja. mensen die zijn begonnen... mensen die, uh, nou, we hadden vanmorgen in de krant uh, een... Uh, ook voorbeelden van die starters die hun spaargeld hebben gestoken... in, in, het, in de voorraad voor een, uh, dat een traumodezaak was. Um, ja, dat is niet alleen heel treurig, bedoel, maar dat is ook gewoon kapitaal wat daar zit. Bedoel, kapitaalvernietiging, als je dat is ook kapitaalvernietiging als je daar niks aan doet, dat laat passeren. Ja. Dus nu komt er een regeling. Kijk, de, starters, de, de regelingen zijn steeds bedacht van... Hoe, uh, hoeveel omzetverlies heb je vergeleken met, het, met voor de crisis. Maar ja, als, er, als jij een starter was en er is geen voor de crisis want je bent net gestart, dan heb je geen referentieperiode. Mm. Zo simpel was eigenlijk het probleem. En nu hebben ze bedacht dat de referentieperiode... dan het de derde kwartaal van 2020 kan zijn. Dus, um, dus als je in de eerste en tweede kwartaal bent gestart van 2020... Uh, ja, dan heb je dus geen, geen, eigenlijk geen, geen noemenswaardige omzet gehad van voor de, voor de crisis. En dan hebben ze eigenlijk de, 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 gaan ze de omzet pakken tussen de twee golven door. Dus mm. de eerste en de tweede golf. En dat is ook niet helemaal ja, een beetje... Uh, was ook inderdaad een ondernemer die zei van ja, ik begrijp wel dat ze dit doen. maar ja, ook toen draaide ik lager dan ik in normale tijden zou verwachten te draaien. Maar goed, je moet het ergens in ophangen. Mm -hmm. Dat was wel in ieder geval een periode dat redelijk wat bedrijvigheid ook wel redelijk doordraaide. En dan, uh, uh, ja, dat is dan de, de komen voor starters uh, voor deze twee kwartalen. Ja.
0: De steun moet dan maar zijn... Uh, als je deze tijd zelfs doorkomt als starter... dan weet je zeker als het weer gaat opbloeien... dat ja. je dan helemaal goed zit. Ja, uh, Jan Alberts heeft het geloof ik ooit gezegd.
1: Als je in een crisis uh, kan beginnen en ja. je overleeft dat... Nou, dan kan je de hele wereld aan. Dat, is, ja. uh, dat kan een schrale troost zijn. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar... Uh, zo'n voorbeeld van iemand die zijn spaargeld gestoken ja. heeft... als een soort investering in zijn voorraad... en. Uh, ja, dan slaat het schrik om je hart. Nu, ja. Als het einde verhaal is, als je, als je niks krijgt en je moet de tent sluiten voordat hij goed wel is open gegaan. Nou, dan heb je een enorme strop.
0: Ja. Wat wil je nog meer op uh, in het pakket? Uh, hebben we dan eigenlijk alle De, de ZCP'ers hebben we het daarover gehad?
1: Ja, de ZZP'ers, uh, de Tozo, uh, die gemeente uitvoeren, daar blijft een, uh, een partnertoets bestaan. Dat gaat niet, dat gaat niet veranderen. En uh, dat heeft te maken met dat, dat men het anders onrechtvaardig vindt... ten opzichte van een bijstandsgerechtigde. Dat is een mm -hmm. soort bijstand. En daar geldt ook een partnertoets. En ja, ja, dat vind ik ook weer moeilijk. Want ik begrijp het wel. Um, en tegelijkertijd zijn, is de manier waarop het dan soms uitpakt... voelt dan toch ook weer slecht, zeg maar. Dan ook weer die caféhouder... die zegt, ja, mijn vrouw heeft een uitkering... die is ziek geworden en is arbeidsongeschikt. En ja, omdat zij een uitkering heeft, krijg ik geen tozo... En ja, dat zou ook gelden als die man in de bijstand terecht was gekomen. Maar ja, nu is hij helemaal buiten zijn schuld. Moet zijn zaak dicht. En plotseling valt er een heel inkomen voor hem weg. In zijn beste geval krijgt hij een voorstel van zijn vergoed Maar hij heeft geen inkomen meer uit zijn zaak. En ja, dan moet je ineens van dat ene inkomen leven. En nou goed, hij overleeft het wel, zei hij. dacht hij. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het heel veel mensen toch wel heel zuur is het ja. was eigenlijk de bedoeling... dat er ook een vermogenstoets zou komen. Ook zoals in de bijstand. En dat zou betekenen dat ondernemers... hun eigen huis moesten gaan opeten. Nou, die vermogenstoets hebben ze laten vallen. Nou, Dat is nog wel het minste wat ze konden doen. En, um, en verder blijft het grofweg hetzelfde. En er komt daarnaast wel een soort regeling... waar ik de in- en ouders eerlijk gezegd... nog niet helemaal van begrijp. Die is dan de Tonk. T-O-N-K. Mm -hmm. nou ja, een regeling met zo'n naam. Daar heb ik al op voorhand... al weinig fiducie in. Ja. Maar dat wordt een soort... ja... Toch een soort regeling voor allerlei onvoorziene kosten. Zowel voor werklozen die buiten uitkering vallen, als voor ondernemers. Um, ja, een soort extra regeling om echt een, een soort armoedebestrijding. Uh, hoe dat allemaal precies gaat uitpakken, is me eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk. Maar dat is ook allemaal in de maak. En wat ook niet, van, niet onbelangrijk is, de, de belastingmaatregelen. Uh, dus dat je uitstel van belasting kan krijgen. Uh, dat wordt ook, weer, uh, wordt ook weer verlengd. Dus dat is voor ondernemers geeft dat heel veel lucht. Bouw je wel weer schulden op bij de Belastingdienst.
0: Um, Want er wordt gewoon rente op. Uh... Nee, nou
1: ja, de rente is, is 0, niks. Mm -hmm. maar niks. Uh, maar je, hebt, ja, je moet wel ooit een keer betalen, ja. natuurlijk. Behalve als je natuurlijk zo weinig omzet hebt... dat je de facto eigenlijk heel weinig belasting moet mm -hmm. betalen. Maar um, um, dat is wel, het schuift wel door. Uh, daar, mm -hmm. daar ligt de vraag al op tafel. Dat zie je in de kabinetsbrief ook wel terug... dat er gevallen zullen kunnen zijn... waar de belastingdienst misschien dit moet kwijtschelden. Mm -hmm. Maar nou goed, inmiddels begint, begint ook het kabinet daaraan te wennen... aan kwijtschelden van, uh, van schulden. Dat hebben toeslagen ouders inmiddels ook gedaan.
0: Ja. Um, al, moet, dus al, echt... maar, al moeten die ondernemers zich niet te veel rijk rekenen... Nee, en daarop gokken. Nee, nee, want, nee, nee zeker,
1: dat... niet, zeker ja. niet. Maar wat wel van belang is voor de evenementenbranche... Uh, dat is naar het Duits voorbeeld, komt er een garantiefonds. En dat uh, is interessant. Duitsland heeft het weken geleden al beloofd. Nou, nu doen wij dat dan ook. En dat is wel van, uh, van, uh, van belang. Het moet gewoon wel uitgewerkt worden. Maar dat betekent... Dat uh, in principe festivalorganisatoren zouden in principe voor deze zomer dingen op touw kunnen gaan zetten. En uh, mocht door corona uh, het alsnog niet mogelijk zijn, dan zijn hun investeringen gegarandeerd. Nou, um, daar is 300 miljoen voor gereserveerd. En de, de precieze invulling werkt het kabinet nog uit, staat er dan. Dus als organisator zou ik heel even afwachten. voordat je zelf ja. voor tienduizenden euro's in de kosten steekt. Maar dat is, dat is natuurlijk een hele logische gedachte. Als je weet van ja, uh, ergens halverwege dit jaar is het voorbij. Dan wil je natuurlijk voorkomen dat je die zomer voor deze branche voorbij laat gaan. Want die hebben dan pas het volgende jaar erop. Ja. Dus um, en ja, idealiter zeggen we, nou organiseer het maar. Kan het toch niet doorgaan, vergoeden wij het. En dan volgend jaar nog een keer proberen. Ja, um, ja dus in Duitsland hadden ze dat al bedacht. En uh, nu hebben ze dus ook. Ja. En er komt nog een extra, uh, dan hebben we helemaal compleet, een voorraadvergoeding voor de detailhandel. Die hadden ze al. Mm -hmm. en, uh, de, de horeca had eerder al een soort koelkastvergoeding gekregen voor bederfelijke waar. Uh, maar ook de detailhandel uh, met modegevoelige voorraden krijgen een vergoeding. Dat kregen ze al in deze vergoeding, is wat ruimhartiger. En um, uh, uh, ja, goed. Uh, dat, met een gedachte natuurlijk, als je kleding of zo hebt, ja. uh, dan, uh, uh, ja, dan is het niet meer waardeloos. Dus het is niet gebaseerd op een 100% waardeverlies, maar op een maar het wordt, de waarde wordt ook wel lager. En, en al nagelang daarvan. Wordt, wordt de compensatie daarvan ook ja. berekend. Voor jouw voorraad.
0: Ja, want die voorjaarscollectie. die kan nu niemand aanschaffen. En nee. uh, de, die, nee, en en die is, blijven, is volgend jaar, ja. jaar niet meer hip. Dan nee, dan die ja. Is niet meer, ja,
1: niet meer hip. En, ja. en uh, nou, sommige mensen lopen daar gewoon mee. Maar ook heel veel mensen niet. Maar, ja. uh, het lijkt uh, dan niet naar mij nu, <laughs> nee, 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 nee. Maar. Um, um, uh, 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 en, en ja, er moet wel een prikkel in zitten voor winkeliers. om toch het lef te hebben. om ook gewoon weer nieuwe collecties aan te schaffen. Dat mm -hmm. echt, ja, bedoel, je zou maar in die schoenen staan. Dat is best wel. Uh, dat is best wel tricky hoor. Weet je, jij en ik zijn in een loondienst... en we echt makkelijk praten. Maar je weet, als ik straks open ben... dan moet ik natuurlijk wel gewoon... weer gewoon up-to-date voorraad hebben. Ik moet wel fatsoenlijke spullen in huis hebben. Ik zou ook zo
0: bang zijn als ondernemer... zijn ze niet op grotere schaal weg... qua online bestellen. Komen ze nog wel mijn winkel in? Maak die slag wel genoeg?
1: Zeker. bijvoorbeeld De kledingwinkels en schoenenwinkels... is natuurlijk een goed voorbeeld. Die hebben gewoon überhaupt... een heel slecht jaar gehad... Die zijn natuurlijk nu pas bij deze lockdown voor het eerst gedwongen dicht. Maar die vorige lockdown mochten ze al die tijd open blijven. Nou, we hadden het eerder over gehad. Die, die eerste twee weken van de lockdown zijn er heel veel uit zichzelf dicht gegaan. Uit onzekerheid. Toen moesten we die anderhalve meter een beetje ontdekken. En uh, toen hadden we nog een tekort aan ontsmettingsmiddelen. En, uh, uh, en gaandeweg zijn ze een stuk, een stuk weer open gegaan. Maar het is gewoon het voor de kleding- en schoenenbranche is het een heel slecht jaar geweest. Dat is het deel van de detailhandel. Niet tot de grote verliezers behoort. Ja, dus, dus ik kan me voorstellen... die denken van... ja, als we straks weer open mogen... over een week of wat... Bedoel, wie, wie, wie zegt mij dat, dat, uh, dat het zo goed gaat lopen. Ja. Dat dus, uh, moeilijk hoor. Ja.
0: En dan staan we ook nog aan de vooravond van de avondklok. Heb je ja. met de werkgeversverklaring gaat dat eigenlijk nog iets voor de economie ook doen, denk je? Want de bezorgdiensten mogen natuurlijk doorgaan, ja. maar. ik gaan,
1: gaan nou, heb je in ieder geval op dat een steunpakket uh, wordt daar niet op aangehaakt en dat hmm. is ook eigenlijk niet, niet uh, een, een punt geweest. Um, uh, blijkbaar, ik ga, ik, men gaat er toch vanuit dat dat, nou, ja, bijvoorbeeld winkels die wat eerder dicht moeten, dat die op een manier die omzet dan op andere tijdstippen halen. En uh, ja, normaal gesproken zaten het al horeca te raken, maar goed, die is allemaal al dicht. Hmm. Dus in die zin uh, um, uh, ja, lijkt het er even op... dat misschien de economische effecten natuurlijk beperkt zijn. Behalve dat het natuurlijk wel de urgentie... gewoon bij Nederland natuurlijk weer extra vergroot dat het echt, echt, echt foutenboel is. Ja. Um, dus het zal niet positief zijn voor, voor het consumentenvertrouwen wellicht. Maar goed, dat is een beetje een indirecte route. Maar in het steunpakket heeft het geen enkele rol gespeeld. Ik heb het ook nog niet echt gehoord... dat er vanuit ondernemerszijde nou gezegd wordt... nou die avondklok die hindert ons op die en die manier... en daar moeten we voor gecompenseerd ja. worden... Ja. Je gaat natuurlijk wel de hele gatoe krijgen met, uh, met, met werkgevers die die verklaringen moeten afgeven. Ja. Of personeel. Ja. Nou, dat weet Alleen maar voor jezelf? Maar je ja, hebt zondagavondavonddienst uh, hier ja, op de krant. Ja, zondag. Uh, ik vind het heel prettig en handig werken om, om in ieder geval zo'n eindredactiedienst. Dat is een heel klein ploegje hier op de krant. Ja. Om, om dan even face-to-face -face bij elkaar te zijn. Weliswaar op afstand. Om dan snel dingen te kunnen afstemmen. En ja, het, het kan ook wel thuis. Maar uh, ja, kijk, het, 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 het tikwerk en zo. Ja, dat doen we natuurlijk allemaal thuis. Ja. Maar hier heb je natuurlijk ook gewoon een heel klein ploegje... dat gewoon uh, met je de kern van de redactie op dat moment vormt. Mm -hmm. Ja, als die allemaal met elkaar moeten bellen en appen... om een beslissing te nemen over de, een wissel van een foto op de voorpagina... ja, dat gaat echt niet werken. Nee. Dus, uh, maar goed, er komt, er, er komt een uitzondering ook voor, voor onze beroepsgroep. En ja. er zullen wel een andere beroepsgroepen zijn... waar ook, dat ook speelt met allerlei uh, nachtdiensten, en avonddiensten... Uh, in, in de zorg en uh, in fabrieken. Uh, 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 dat moet wel even goed geregeld worden... Wordt een vreemde rit voor je naar huis uh, zondag. Ja. <laughs> nou, tegelijkertijd vraag ik me af. Ik ben benieuwd of het nou zo is. Do, ja. uh, do, wat, wat, ja. Ik heb het gevoel dat er helemaal niet zoveel gebeurt. Uh, normaal gesproken na, 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 na tienen. Maar um, ja, natuurlijk is er dan verkeer op straat en dan straks bijna niet meer. Nee. Maar goed, uh, ik, ik, ik verheug me vooral op dat, op dat half uurtje, half negen tot, van, tot negen. Dat wordt het liberale half uurtje. <laughs> We gaan met dank aan Robjet hebben we gewoon een half uur cadeau gekregen. Ja, dan uh, moeten we toch gewoon met z'n allen iedere avond even een half uurtje naar buiten, even joelen. En dan zegt naar binnen. Zegt toch alles
0: over uh, Nederland, Polderland? Ja, nou, ik vind het echt,
1: ja, weet je, zo'n debat, ja, we zitten voor de financiële pagina's, dus zo'n debat volg je zijdelings. Ik zit natuurlijk niet uren daarna te kijken, want dat hmm. doen de collega's van de parlementaire redactie. Maar het beeld dat je natuurlijk nu al hebt, is dat ze een hele dag me zitten te debatteren over een half uur. Ja. Toch? Ja, ongetwijfeld is het ook over andere dingen gegaan, maar ja, ik kan er echt met mijn pet niet bij. Ik vind het. Ongelooflijk. Ja. En dan vind ik wel, weet je, we hebben het over de economische impact of sociale maatschappelijke impact. Natuurlijk, dit heeft zeker impact uh, op, 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 op mensen die, uh, die, die, die dan vrienden zien. Uh, zeker als je bijvoorbeeld alleen bent en overdag zit te werken en s'avonds heel graag nog vrienden opzoekt. Uh, dus die mogelijkheden worden enorm ingeperkt, dus daar doe ik niks aan af. Maar als je de discussie over de avondklok zet naast de discussie over de sluiting van de scholen bijvoorbeeld, dat echt een heel verstrekkend besluit is, mm -hmm. uh, vind ik dat echt ongelooflijk. Het uh, had voor mij gewoon de hele dag mogen gaan over de vaccinatiestrategie. Mm -hmm. Over, die, uh, over die, uh, die, die schaamtevolle plek uh, in, in, het, in het rijtje waar we onderaan bungelen met Bulgarije van de traagst vaccinerende landen van Europa. Dat is echt ongelooflijk. Dat heeft een enorme economische impact. Als dat echt zo langzaam blijft, heeft dat hele grote gevolgen voor, ook voor de economie dan komen gewoon, komt alles gewoon later op gang. Mm -hmm. Dus ik vind de debat in dat opzicht... over die avondklok buiten elke verhouding.
0: Helemaal helder. Ja. Uh, tot slot, want ik vind dat, we dat, uh, dat dat niet mag ontbreken... in onze podcast. Uh, uh, Hans de Boer is overleden deze ja. week. En ja. die natuurlijk ook hier bij de podcast... Uh, wel eens de gast is geweest... Ja. die we allebei goed kennen... Uh, de, vanwege onze werkzaamheden in ja. de polder ook. ja. Uh, je had eigenlijk uh, een prachtig uh, afscheidsverhaal over hem geschreven. Hè? Ik dacht, uh, misschien is het voor onze luisteraars die dat niet hebben gelezen... de anekdote over... Uh, de, de, nou, je moet het zelf maar vertellen, <laughs> wat ik toch nog eventjes graag uh, mee wilde geven. Het nou, was een in... soort herdenking ja, aan ja, hem van ja. uh, wat voor een persoon het was. Ja, <laughs> ja.
1: Nou ja, maar, uh, ik, ik heb zowel In Memoriam geschreven als ook nog een column... want ik was er toch best wel vol van. We kennen hem al in een aantal jaren. En, uh, nou, ik, ik, ik kan ieder wel vertellen, in, in Memoriam begon ik met, uh, met, met zijn afscheidsinterview... En um, ik weet dat hij. Um, uh, dat hij er soms moeite mee had. als hij na afloop geen gelijk kreeg. Bijvoorbeeld ook van mij. of van mm. journalisten. En dan had hij gezegd. Van, nou, je zal zien. volgend na de crisis. op een gegeven moment. volgend jaar gaan we als een dolle met de economie. had ik je gezegd. Ik zei, nou, ik geloof er helemaal niks van. En dan gebeurde dat vervolgens ook. En dan vond hij ook dat ik het een keer op moest schrijven. Uh, en dat deed ik dan natuurlijk niet. als koppige journalist. Mm. Dan bedoelde, wil je je gelijk toch niet toegeven. Maar ik weet dat hij er soms moeite mee had. Dus ik had ook gevraagd of hij of hij dus soms teleurgesteld over was... Of die, uh, dat hij naar zijn idee... niet voldoende waarde was verschat En zei dacht nou, zoiets. En er begon hij een verhaal... Uh, over een boek... Um, uh, een enorm exposé... over een geschiedenisboek... over Churchill en Roosevelt... in de Tweede Wereldoorlog. Um, of ik dat boek kende, nou, ik had er nooit van gehoord. Um, One Christmas in Washington, geloof ik dat het uh, heet. Misschien is het een heel beroemd boek... misschien hmm. echt iets, maar uh, hij was er vol van. En die woordvoerder en ik keken elkaar aan van... Is dit een antwoord op mijn vraag? Waar gaat het heen? Er we gewoon heel verhaal over Churchill en Roosevelt. Toen in de Tweede Wereldoorlog Churchill bij Roosevelt was gekomen. En het stond veel uitgebreider in, in zijn verhaal dan ik ooit in de krant kwijt kon. En over uh, uh, hoe, uh, ja, hoe dat. Uh, nou goed, de familie Roosevelt, de Churchill, toch een rare snuiter vonden. Maar toch, die twee waren in staat om de hele Tweede Wereldoorlog, het verloop van vooruit te plannen. Heel goed met elkaar af te stemmen. Het is precies zo gelopen Ze zij toen daar hadden bedacht. En uh, nou, hij had grote bewondering voor deze twee grote leiders. En toen kwam het, nou, vergelijken met twee, twee van zulke giganten, ben ik maar een vliegenpoep op een lampenkap. Ja. Nou ja, dat was, ja. En toen zei hij van, van ja, ik ken mijn plaats, zo oh, jongen, wees maar niet bang. Ja, ik vond het zo mooi. Dus aan de ene kant vol bravoer, ontzettend ijdel, dat zou hij ook niet ontkend hebben. En tegelijkertijd, uh, het is grappig als je zelf zegt, ik ken mijn plaats. Het heeft al iets heel dubbels ja. Uh, um, ja, dus ik vond, ik vond dat heel, uh, uh, de, de, vond ik heel leuk. Reven, heen, dus, ja, het is toch een hele innemende man die voor de buitenwereld nogal horker overkwam. Dat zag ik op Twitter ook voorbij komen: van hoe ongelooflijk. Dat heel veel mensen die het niet met hem eens waren. hem een enorme hork vonden en een lomperik. Maar alle mensen die met hem werkten, zo over hem opgaven. Dat kwam toch omdat hij ontwapend grappig was. En uh, alleen ja, soms de tv. Jesse Klaver uh, ook toesprak van: nou, vriend. En uh, ja, 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 ja. op zo'n manier de mensen helemaal de kriebels van kregen. Maar goed, ik, 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 ik vond het mooi om zo'n verhaal over hem te kunnen maken. Want dat is gewoon in de omgang, het interview was altijd een feest. Ja, vanwege absoluut. de one-liners, humor, maar ook gewoon voor een naar de Duitsers, persoonlijke interesse in je. En, uh, dus ik vond het mooi om die manier als krant afscheid van hem te kunnen nemen.
0: Ja, nou we wensen deze ook de, uh, zijn familie heel veel sterkte. En uh, mooi uh, dat we hem zo nog eventjes kunnen herinneren. Ja. Um, volgende week zijn er weer. Zoals beloofd dan uh, de pensioenpodcast. Dus ja. uh, stuur dan die vragen naar uh, podcast.dft.nl. Daar heeft u een weekje langer voor. En dan zal Martin ze allemaal gaan beantwoorden. En we zijn te beluisteren op uh, iTunes en op Spotify. Tot volgende week. Tot volgende week.